0: El Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo, Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios gratuitamente han recibido este poder ejérzanlo pues gratuitamente hoy es el día de san francisco javier y por eso hemos leído este evangelio misionero ya que pues él también fue un gran misionero que pues evangelizó una gran parte del, del medio oriente y En realidad, pues es uno de esos discípulos que podríamos leer en la segunda parte de este evangelio a los que Jesús manda y y les da poder para hacer precisamente lo mismo que hacía Jesús. Y creo que detrás justamente de de estas líneas se esconde el mensaje central de este evangelio, que es eh, pues como cristianos estamos llamados a compartir la vida de Jesús. Eh, las expresiones que usa este evangelio es que Jesús en un momento dice eh, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia y después cuando se refiere a los discípulos les dice que les da poder para arrojar espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedades y dolencias y posteriormente también dice vayan y proclamen que ya se acerca el reino de Dios es decir Los discípulos están haciendo exactamente aquello que Jesús estaba haciendo antes. Y por tanto, pues Jesús les invita a compartir su vida. Jesús les invita a hacer lo que Jesús hace. Y pues creo que en esto se resume una buena parte de lo que significa nuestra vida cristiana. Porque por un lado estos hombres son discípulos, es decir, son personas que están ahí aprendiendo de la vida del maestro, que están viendo qué hace, cómo reacciona, qué piensa, qué dice. Pero por otro lado, Jesús también en un momento los envía a que hagan eso que él está haciendo. Pero todo esto nace en primer lugar pues del contacto que tienes con el maestro. Y en segundo lugar, después de ahí explota lo demás, eh, el hacer aquello que hace el maestro. Y viendo todo esto pues una de las primeras cosas que me hacía preguntarme es pues qué tan atractiva se me hace la vida de Jesús ¿Qué, qué tan atractivo se me hace su mensaje porque pues siendo honestos también el mundo tiene un mensaje muy atrayente el vivir en la forma del estilo del mundo pues de alguna manera nos lleva a estar cómodos a estar tranquilos ¿Cuánto nos muerde, por decirlo así, el estilo de vida de Jesús? ¿O será que ya nos hemos acostumbrado? ¿O será que ya nos hemos acortonado y que, pues más o menos, no sabemos el evangelio de memoria, pero yo creo que ese encuentro con él que debe tener el cristiano y del que van a ser todo, tiene que ser algo que evolucione y algo que sea constante porque... Yo creo que nuestro esfuerzo por evangelizar, y estoy seguro que muchos de nosotros tenemos ese deseo también de hacer algo bueno por los demás y de cambiar el mundo, eh, pero si no nace de ese encuentro con Jesús, de ese conocimiento cada vez más cercano con Él, pues tarde o temprano nos cansamos porque nos empieza a exigir algo que no tenemos porque intentamos sacar fuerzas de donde no las hay. Y lo primero que tenemos que hacer pues es ser discípulos, es decir, estar con el Maestro para poder después compartir su vida. Y vemos esa mirada misericordiosa de Jesús, no que dice que veía a estas multitudes como ovejas sin pastor. Bueno, pues ¿cómo me ve Jesús a mí? Y después, ¿cómo veo yo también a los demás? ¿Quién vive en mí? Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora que estamos pues eh, preparándonos para la Navidad y que estamos en tiempo de Adviento verdaderamente estamos haciendo que Jesús viva en mí verdaderamente eh, la persona de Jesús tiene cada vez más lugar en mi vida Eh, pienso como Él, ah, busco actuar como Él, mis opiniones se basan en lo que Él dice o realmente pues estoy intentando tomar otro lado un poco más cómodo, más sencillo, que me meta en menos implicaciones. Jesús nos invita eh, pues a compartir su vida y a hacer después lo que Él hace, pero todo nace precisamente de este encuentro con Él. Creo que también eh, pues este evangelio nos deja una tarea a todos como cristianos, eh, Habla de esa cosecha que es mucha y de los trabajadores que son pocos. Y como tarea, quizá, me gustaría que cada uno de nosotros se llevara también ese compromiso de rezar hoy por las vocaciones. Eh, pues hay mucha necesidad de personas que evangelicen, pero también es verdad pues que hacen falta muchas vocaciones, muchas personas también que puedan llevar ese evangelio consagrando su vida a Dios, ¿no? Así que pues les invito a que pidan por esas vocaciones y a que en este Adviento te sigas preparando, haciendo que Jesús viva en ti. Que Dios les bendiga. Soy el Padre Evanivaldo Díaz y les invito a compartir nuestro podcast, que haría Jesús?